0: Gracias, Padre, por Tu Palabra, Señor. Gracias por guiarnos en Tu voluntad en todo, Señor. Gracias por uh, nuestra salvación sobre todo, Padre. Y uh, gracias que sabemos cosas que antes de conocer a Cristo no entendemos nada, pero ya estamos aprendiendo de la guerra espiritual y uh, que eso es algo real. Y te pido que Tu Espíritu Santo va a llenarnos, Señor, nuevamente. Enséñenos, Señor, tu palabra Y habla en nuestros corazones las cosas que necesitamos hacer, Señor Y que no solamente estamos escuchando, pero es que estamos uh, creciendo, en, creciendo en ti, Señor En el nombre de Jesús, Amén Ok, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, ustedes ya tienen más, uh, ¿das más cuenta de uh, la guerra espiritual? ¿Sí? sí y quiero decir que no necesitamos tener miedo del diablo en cada esquina, pero necesitamos uh, ser sabios, que no estamos jugando con tentaciones, que estamos siempre, estoy diciendo, escondiendo detrás de Jesucristo. Y en este lugar no, no hay razón de tener miedo. ¿Y quién es nuestro eh, peor enemigo? ¿Quién es? No. No, Ajá. nosotros mismos, nosotros mismos. La razón es porque en Cristo tenemos toda la victoria, ¿no? Solamente cuando estamos alejados de Dios, jugando con pecado, es cuando estamos en problemas y entonces uh, vamos a empezar con un resumen oh, también quiero decir que solamente falta como dos semanas hasta el examen el examen entonces lo que voy a hacer es voy a hacer algunos discos, perdón que, que tardé pero necesito hacer los discos para que puedas también escuchar ellos otra vez si quieres um, entonces falta poquito para terminar poquito y uh, Parece que el próximo semestre voy a enseñar en Teología 4, porque no alcanzamos los dones del Espíritu Santo. Y entonces, uh, uh, vamos a empezar otra vez. Quiero decir que um, necesit necesitamos ser sabios. Y hay muchas maneras que el diablo quiere engañarnos. Uno es curiosidad. Es que estamos estudiando eso, entonces, «Ay, yo quiero saber todo lo que es el, del diablo». Y, por ejemplo, voy a meter en muchos sitios de Satanás, y muchos sitios, eso es una trampa. No debemos hacer eso porque puedes caer en tentaciones. Claro, si Dios está hablando a su corazón bien fuerte, estás seguro que necesitas investigar algo, es otra cosa. Pero no solamente que, uy, quiero saber, eso no está bien. Vamos a Romanos 16, 19 otra vez. Romanos 16, 19. Y muchas veces personas que, que caen pecados por curiosidad. Y es muy triste, pero lo que ellos están usando mucho en la tele de homosexualidad es que ellos están presentándolo, es como algo muy interesante que tienes que investigar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un engaño del diablo. Para que personas van a pensar, sí, sí, quiero saber. Y puedes uh, caer en tentación. Romanos 16, 19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis sabios para el bien. Entonces, él quiere que sabemos todo lo bien de la Biblia. Y ingen ingenuos, inocentes, ¿para el qué? Para el mal. Y entonces, esa es, es otra manera que el diablo puede engañar. Ok, otra vez, ¿qué son los uh, como elementos de la batalla? ¿Qué son? Primeramente son, ¿qué? Metas, metas. Segundo es, campos de la batalla. Y finalmente son, ¿qué? Armas. armas. Muy bien, armas. Ok, y bueno, vamos a seguir más en uh, en las metas del diablo. Y un resumen rápido, ya hablamos que Satanás quiere ser ¿qué? Adorado, adorado. Entonces, él busca cualquier manera para que personas van a buscarle y seguirle, adorarle. Y él puede engañar, él puede usar mentiras, él puede forzar también. Um, si no estás buscando a Jesucristo. Recuerdas que vamos a mirar eso mucho hoy, que Satanás trató de engañar a Jesús. Para, uh, eso es increíble como él trató de <ríe> causar a Dios para adorar a, a Satanás. También uh, en los últimos días, muchos van a adorar a Satanás a través del anticristo. Entonces es algo muy triste en los últimos días cuando los judíos, no todos, pero la mayoría... El anticristo va a venir y él va a subir en poder. Es muy interesante leyendo las noticias hoy en día, ¿no es? Porque el mundo está más y más unido, ¿no? Y, por ejemplo, en problemas de economía, muchos de los países están juntos tratando de arreglar las cosas. Eso es lo que va a pasar en los últimos días. Vamos a tener muchos problemas y de repente un anticristo va a subir. Y él va a ayudar a los judíos a ayudarles a edificar su templo. Y ellos van a pensar que él es el Mesías. Pero él no es. Él está siguiendo a Satanás. Pero lo triste es que dice que los que quieren seguir el anticristo, Dios va a dejar una mentira para que ellos creen la mentira del anticristo. Entonces, eso es como él trabaja. Con engaño, con la mentira. También, uh, vamos a mirar detrás de cada religión es qué? Demonios, demonios. 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 Vamos a primero de Timoteo 4.1. Primero de Timoteo 4.1. Y necesitamos dar cuenta de eso mucho. Eso es la razón. Hay muchas diferentes doctrinas en diferentes iglesias también, porque la carne, la carne. Y también el diablo quiere engañar. Primero de Timoteo 4.1. Dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus que? Engañadores. Y a doctrinas de que? De demonios. Entonces, un demonio, ellos escriben doctrina. Es la razón, necesitamos entender la Biblia muy bien. Ellos escriben doctrinas. Ok, segundo meta de Satanás es para mandar personas al infierno ya hablamos de eso él quiere mandar personas al infierno acuerdas que él usa muchas armas y principales qué la mentira la mentira y algunos de las mentiras de mandar personas al infierno es uno por ejemplo es soy una buena persona otro es nunca nunca he matado a nadie soy una buena persona qué es otro alguien recuerda otro ejemplo que Dios no existe. Evolución. Solamente piensa en su familia. ¿Qué son las excusas que personas dicen? Mañana hay muchas, muchas maneras que el diablo engaña. Otras religiones. Eso es algo que Satanás hace mucho. También hablamos de las metas. La meta de Satanás de torturar, um, Personas que no son cristianos. Solamente él, él le gusta causar dolor. Él es tan mal, él quiere causar dolor en personas. Y uh, algo que hablamos mucho es que Satanás y los demonios pueden poseer a uh, personas. ¿Y qué más? Animales. ¿Posible tienes un gato muy feo? ¿Quién sabe? <risa> Pero en serio, yo, yo creo que ellos necesitan pedir permiso por cualquier cosa Y no pueden entrar en cualquier momento a, a tu perro o cualquier cosa Y entonces, pero para cristianos, Satanás no puede, ni demonios, no puede poseer a uh, personas Entonces no necesitas tener miedo Uy, creo que Satanás puede entrar, eso no ¿Por qué? ¿Qué es la razón? ¿Alguien acuerda porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. La segunda razón es porque ni un ejemplo <coughs> ni un ejemplo en la Biblia de una persona que está poseída por un demonio. Y siempre me gusta decir: si algo es tan importante, Dios va a escribirlo en la Biblia, ¿no? Algunas iglesias fijan constantemente en eso: demonios, 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 demonios. La Biblia no hace eso Nosotros estamos fijando porque estamos estudiando todas las cosas Por ejemplo, fijamos en la santidad mucho tiempo Ahora estamos fijando en los demonios Y más adelante vamos a fijar en uh, como nuestra defensa Y entonces, ellos pueden poseer personas y animales Y quiero decir también algo muy importante Si, si estás enseñando una clase um, O la Biblia Hay balance en la Biblia por ejemplo, si estás enseñando, algunas iglesias solamente enseñan como algunos temas. Ellos fijan en algunas cosas demasiado. Y entonces, la, el balance que necesitamos enseñar es lo mismo que la Biblia. ¿Me explico? Es diferente en esta clase porque estamos estudiando mucho todo. Pero, por ejemplo, si alguien está enseñando a través de la Biblia, o los domingos o algo, necesitamos tener balance de todas las cosas. ¿Me explico? Algunas iglesias fijan todo el tiempo en lenguas Todo el tiempo Y eso no debemos hacer eso Otros en Mucho, mucho, mucho tiempo en bautismo Mucho, mucho tiempo en cualquier cosa En la santidad, demasiado tiempo Hay balance en todo Y entonces um, ¿Qué más? También aprendemos que los demonios Ellos sabían quién era Jesús Los demonios sabían y Jesucristo, Él podía quitar los demonios de personas solamente por su palabra, por su palabra. Ok, también aprendemos que demonios pueden causar personas ser ciego, mudo y sordo. Ciego, mudo y sordo, si Dios permite. Él puede. Pero otra vez, los cristianos, ellos no pueden tener un demonio adentro de ellos. Es imposible. Uh, vamos a Mateo 12, 22. Mateo 12, 22, por favor. Dice, entonces fue traído a él un demoniado, ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que él, ciego y mudo, venía y hablaba. Y entonces demonios pueden causar eso recuerdas que un demonio que está dentro de una persona está controlando su cuerpo ¿qué era el ejemplo que vi? ¿alguien acuerdas? <risa> un carro es como estás adentro de un carro estás controlándolo es lo mismo si tienes un demonio adentro él está controlando el cuerpo y también recuerdas que demonios pueden causar problemas en la mente y vamos a mirar, con un cristiano, ellos no pueden estar adentro, pero ellos pueden poner pensamientos en tu mente que no, no son de ti. Y por ejemplo, el diablo es el autor de confusión, ¿no? Y muchas veces él quiere que estás bien confundido y, y sientes así. Puede ser el diablo poniendo mentiras en tu mente. ¿Acuerdas que él puede causar problemas en tu cuerpo, Vamos a Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Y eso es cuando una mujer, ella no puede, podía levantar por muchísimos años. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, puedes imaginar eso, 18 años, qué increíble es eso. Y dice, años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderecer. Entonces, un demonio estaba causando eso. ¿Por cuántos años? 18 años. Entonces, a veces Dios permite cosas que es muy difícil de entender, y en esos tiempos vamos a ver, necesitamos confiar en Dios, que Él sabe lo que es el mejor. También miramos que un demonio puede causar epilepsia. También. No siempre es un demonio. Claro, puedes tener problemas con la mente. Algunas personas tienen problemas médicos, y necesitamos ver eso. Pero un problema hoy en día, especialmente no sé si es tanto aquí creo que es parecido en el otro lado ellos quieren dar un medicamento por cualquier cosa y muchas veces es pecado necesitas arrepentir de algo y ellos quieren otra pastilla con los niños o oh, ellos están portando bien mal darles una pastilla o una persona está portando mal dale una pastilla entonces muchas veces es pecado y uh, sinceramente <risa> Uh, si, dando, si estás dando consejo a alguien, como si ellos tienen problemas. Muchas veces cuando personas, well, uh, para mí, la mayoría, es, es pecado su es problema. Por ejemplo, necesitas perdonar, necesitas amar, necesitas cambiar en una manera. Y muchas veces personas están buscando excusas, ¿no? Y, por ejemplo, tienes problemas en tu matrimonio o con los hijos. Claro, a veces uno, uno no quiere arrepentir y eso es la razón. Pero muchas veces necesitamos nosotros cambiar y arrepentir para que cosas son mejores. Ok, pero los demonios miramos que no siempre, siempre causan los problemas. A veces es solamente físico. También María Magdalena, ella tenía cuántos demonios? ¿Siete? siete, yo tenía siete antes de aceptar a Cristo, no es cierto <risa> Ok, bueno, vamos a número cuatro de las metas de Satanás, número cuatro La meta es para que cristianos van a maldecir a Dios, revelar o causar una división entre nosotros y Dios y entonces algunos de las mentiras well, bueno voy a hacer un resumen rápido los campos de, de la batalla es que es la mente, el corazón conciencia también su cuerpo los sentidos todo lo que sientes también su voluntad y las mentiras que él puede usar en esa meta de causar división entre nosotros y Dios, uno es una mentira es que Dios no me ama Dios no me da, da caso estoy orando, orando, orando estoy, nosotros estábamos orando por muchos años posible y ¿dónde estás Señor? ¿dónde estás? estoy orando, orando y Satanás él no te escucha o tienes tanto pecado ¿tú crees que él va a escucharte? él encanta eso en esos momentos vamos a aprender eso necesitamos confiar en la palabra de Dios que él me ama él murió por mí otra mentira puede ser que uh, oh, estás sufriendo tanto no importa a Dios no importa si sí estás sufriendo otra mentira puede ser porque Dios también no importa que los malos están haciendo muchas cosas y ellos son bendecidos otra mentira que Dios no importa eso claro que sí y uh, y otro um, arma de Satanás Y vamos a mirar eso mucho hoy, en hoy Es Él le gusta torturar Físicamente y emocionalmente Él le gusta torturarnos Otro arma es Acusación, acusación. Satanás está enfrente del trono Acusándonos De muchas cosas constantemente Y finalmente Condenación condenación ¿cuántos de nosotros hicimos algo malo? y tú sabes que era malo y sientes arrepentido en su corazón pero el, el Satanás viene o un demonio diciendo mira lo que hiciste o, o ellos te recuerdan por años y años y años ¿no? constantemente es algo que Satanás encanta de hacer ok vamos a fijar en acusación mucho ahora vamos a Zacarías 3.1 Zacarías 3:1. Muy bien,
1: dice la palabra, me este, mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie gracias
0: entonces eso es muy interesante que, que Dios permite a Satanás ir al trono de Dios y los demonios para acusarnos. Y en esta escena, es muy interesante, Josué era el sumo sacerdote en esta visión. Y él, él, él tenía, ¿qué? Ropa muy sucia. ¿Eso es simbólico de qué? De pecado. Muy bien. Y entonces, Satanás estaba acusando, mira su pecado, mira su pecado, mira su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, quítalo y pon ropa bonita, blanca. ¿Eso es simbólico de qué? De la justicia de Cristo. Y entonces es simbólico de la justicia de Cristo. Entonces Dios es nuestro abogado. Dios es nuestro abogado. Entonces vamos a aprender eso cuando vamos a mirar la defensa que tenemos en Cristo. Es que es muy importante es que siempre en la vista de Dios soy santo eso me encanta Satanás puede acusarme constantemente pero en la vista de Dios soy santo siempre claro, no estoy hablando de prácticamente posible yo tenía un mal día pero a través de Jesucristo, Él siempre me mira santo y entonces es algo muy importante que necesitamos entender y uh, vamos a mirar la vida de Job ahora Vamos al libro de Job Y Job era muy buen um, hijo de Dios Él estaba buscando a Dios Él quería seguir a Dios Él era fiel a Dios Pero esa es la razón Satanás quería atacarlo Y la, estamos hablando de acusación ¿Qué era la acusación de, de, de Satanás? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué era?
2: De que tenía todo,
0: él no... Que él tenía todo, que Dios estaba bendiciéndolo todo, y eso solamente era la razón, él estaba sirviendo a Dios. Y él dijo, quita todo lo que él tiene, y él va a qué? Maldecirte, maldecirte. Entonces, vamos a Job 1, 1 al 22, para... Oh, no, Job 1, 1 al... Uh, 5 para empezar Job 1 1 al 5
1: Dice Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job ¿Sí? ¿No? uh -huh. Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron 7 hijos Y 3 hijas Su hacienda era siete, era siete mil ovejas tres mil camellos 500 yuntas de bueyes 500 asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban a sus, a sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que se comiencen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y Abraham blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días.
0: Entonces mira aquí, qué interesante. Lo que pasó aquí es que Job, en caso si sus hijos estaban pecando, él ofreció un sacrificio. Entonces Job era muy buen hijo de Dios. Y vamos a mirar lo que hizo Satanás 6 al 12, por favor
1: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si verás no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová
0: Ok, entonces, ¿qué miramos aquí? Satanás quería destruirlo. Él estaba mirando. Y entonces, no soy tan importante como Job, pero los demonios hacen lo mismo. Y necesitamos pensar en eso. Él va a buscar una manera para destruir a nosotros. Y, por ejemplo, si eres un, en, en un ministerio, él quiere destruirlo. Si estás Casado o casada, él quiere destruirlo. Si estás haciendo algo en su trabajo, él quiere destruirlo. Pero la meta principal aquí era ¿qué? ¿Recuerdas? Que, va a a Dios? que él va a maldecir a Dios. Muy bien. Él dijo, oh, solamente estás bendiciéndolo. Esa es la única razón que, que él está sirviéndote. Quita todo lo que él, él tiene y él va, va a maldecirte. Y quiero decirte que esos momentos van a venir. Si estás sirviendo a Dios mucho, esos momentos van a venir. Por ejemplo, posible vas a perder su trabajo. Y en, ese, y, y en el principio posible estás bien, estás esperando en Dios, confiando en Dios, pero posible más tiempo va a pasar. ¿Y qué pasa con muchas personas? Ellos van a decir, mmm, si no vas a ayudarme, no voy a la iglesia, si no vas a ayudarme, yo no, ya no voy a orar. ¿Y qué pasa? Esa es una división entre nosotros y Dios. Esa es la peor cosa que puedes hacer. Porque cuando empiezas a hacer eso, poco a poco estás más y más y más y más frío. ¿Y qué pasa? Ya no estás lleno de la iglesia y Satanás puede guiarte donde él quiere. Porque él va a decir, oh, mira, el mundo es más amable que Dios. Mira, el mundo es mejor ¿Por qué no sales con esos amigos? Y puedes tomar, y puedes fumar, y puedes hacer todo lo malo. Ok, sí, es cierto, Dios no está ayudándome, ya me voy. Eso es lo que Satanás quiere causar. O posible algo horrible pasó en su vida, es muy difícil. Posible alguien murió en tu familia y, y tú piensas, ay, Señor, ¿por qué eso pasó? En esos momentos necesitamos confiar en Dios, que Dios es amor, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Y también eh, vamos a un muy interesante versículo, vamos a Hebreos 3.12. Hebreos 3.12. Dios tiene palabras fuertes de esta actitud. Dios nos ama, pero cuando pensamos que sabemos mejor que Dios, eso está mal. Y por ejemplo, cuando cosas pasan a nosotros que son muy difíciles y son muy duros, necesitamos confiar que Dios solamente, escúchame muy bien, solamente permite lo que es el mejor para nosotros. Entonces, si algo pasa que es muy difícil y duro en su vida, es el mejor que Dios puede hacer. ¿Me explico? Porque, ¿recuerdas pruebas nos ayuda a qué? Madurar, madurar. Y entonces, y a veces Dios causa pruebas para que personas arpienten, ¿no? Y mira lo que dice Dios en Hebreos 3.12. Mirad, hermanos, que no hay en ningún de vosotros corazón, corazón malo de qué? Incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios está diciendo cuando tú tienes un un corazón que es como juzgando a Dios, juzgándole, diciendo, hoy no puedo creer que Dios hizo eso, está mal eso! Estamos poniendo nosotros en lugar de, ¿qué? Un juez de Dios, ¿no? Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Si tenemos pruebas, y no es mi causa, <risa> es porque es, es el mejor que Dios puede hacer por, por nosotros. También la otra cosa es con, con teología que es real, Sufriendo para un cristiano, es que es normal, es normal. Yo no voy, voy a decir, oh, me encanta, pero es como es para ayudarnos a crecer en Cristo. Hay libros donde dice
1: 13, en el 13 dice: Antes de soltar los unos a los otros, cada día entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
0: Exactamente, es que cuando eso pasa, las personas van a endurecer su corazón. ¿Cuántas veces escuchaste la voz de Dios hablando a su corazón y tú puedes decidir en ese momento mismo, ¿no? Yo voy a obedecerle o yo voy a endurecer mi corazón. Puede ser, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, no, ya. Yeah. Y, y cuando haces eso, <risa> cuando haces eso, vas a alejar, alejar de Dios. ¿Me explico? Eso pasa. Y entonces, esa es una mal, mal actitud que Dios no le gusta. Y entonces, Dios permite el diablo para... Y también nuestra fe es como oro, ¿no? ¿Qué pasa con oro? Cuando calientas oro, ¿qué va a pasar con el oro? Purifica, lo que pasa es que las cosas que son malas suben hasta arriba, ¿no? Y Dios puede quitarlos. Si tenemos una buena actitud, que Dios sabe lo que es el mejor, vamos a tener fe más fuerte. O po podemos enojar con Dios, endurecer en nuestros corazones, enojar. Job podía hacer eso. Él podía decidir eso. Um, vamos a seguir um, en versículo... Uh, ¿Dónde queremos,
2: ¿13?
0: 13. Si puedes leer, seguir leyendo, por favor. 13 al uh, 22, 13 al 22, por favor. Y vamos a mirar cómo malo es Satanás.
1: Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las arnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. «Solamente escapé yo para darte la noticia». Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, consumió». «Solamente escapé yo para darte la noticia». Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia» entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre, lo, sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre... Y desnudo volveré allá... Jehová dio... Y Jehová quitó... Sea el nombre de Jehová bendito... En todo esto no pecó Job... Ni atribuyó a Dios...
0: Despropósito alguno... Gracias... Y entonces tú crees que tú tienes problemas... Eh? <risa> entonces qué fuerte... ¿No? Entonces él perdió todo... Él perdió todo... Sus cosas también todo su familia y miren las maneras que Satanás puede trabajar él puede mandar personas malos para hacerlo él puede causar fuego del cielo él puede causar un viento para destruir entonces él tiene mucho mucho poder pero mira él necesitaba pedir qué permiso cada cosa que Satanás quiere hacer, él necesita permiso de Dios. Entonces no necesitamos tener miedo. Otra vez, solo, yo soy mi más grande enemigo. Necesito seguir con Cristo. Si estoy jugando con tentaciones, con voy a caer. Pero mira lo que pasa, mira la reacción de Job. Qué increíble, ¿no? Él perdió absolutamente todo. ¿Puedes imaginar eso? Perdiste tu carro, tu casa, tu trabajo, tus hijos, tu familia y todo. Ajá. Bueno, él necesita permiso para
2: sentar a los cristianos también a los peruanos. Perdón.
0: ¿Él necesita permiso?
2: Ajá. Por ejemplo, aquí en el caso de todos, él pide permiso para sentar a los cristianos o a los
0: que están en el mundo. A mí él necesita permiso por cualquier cosa, especialmente para cristianos. Él no puede hacer todo lo que él quiere en el mundo. Yo no creo que la Biblia enseñe eso. Pero con un cristiano aún más, porque tenemos protección de Dios. Por ejemplo, si, si Satanás puede hacer lo que él quiere, él va a matar todos instantáneamente. Y entonces, Dios está en control. En una manera, Dios usa Satanás para sus propósitos. Y por ejemplo, Dios está usando Satanás en este casa para... Mostrar que no, Job tenía un corazón para Dios. Y eso puede pasar con nosotros también, en la misma manera. Puedes tener pruebas muy fuertes. Si sirves a Dios mucho, puedes tener uh, pruebas fuertes. Y un día tienes que decidir, Señor, ¿qué, qué, ¿qué, Aunque, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo en mi vida. Es que yo recuerdo hace mucho tiempo tengo vergüenza en eso, pero voy a compartir. <risa> yo recuerdo que, que es cuando empecé de no poder mi salud, era malo. Y yo recuerdo un día yo sentía tan horrible, no podía dormir, y sentía tan feo, y enojé con Dios, enojé. Y bueno, es que no eso no pasa mucho, pero enojé por, por poquito tiempo, gracias a Dios, no era mucho, como cinco minutos o algo así diez minutos pero era malo pero qué bueno que yo siempre en mi mente es algo que me ayuda siempre estoy pensando Dios puede pecar no, Él es santo Dios puede hacer algo malo no yo puedo hacer algo malo claro <risa> y entonces después de eso yo era, ay Señor perdóname y, y ya pero eso puede pasar, y, uh, y en esos momentos, como dije, podemos tener un corazón duro, enojar y alejarnos de Dios, o podemos confiar en Dios en esos momentos. Y eso es lo que estaba pasando con Job. Pero la cosa que es horrible con el diablo es que, ok, si eso no sirve, voy a probar otra cosa. Y, y la cosa que vamos a aprender, Dios nunca va a darnos más que podemos... Um, soportar eso me encanta, nunca, nunca, nunca. Pero quiero decir que lo que Él permite es más que pienso que puedo. <risa> ¿Me explico? Yo sí. pienso que, oh, yo puedo, yo puedo hasta este nivel y Dios, no, no, tú puedes hasta acá, yo, no, no, no. <risa> Pero muchas veces Él permite. Y entonces, eso pasa. Entonces, lo que pasó es después de eso, um, él va a tratar más cosas. Entonces, ¿recuerdas? Dios dio permiso solamente para quitar todas sus cosas y también su, um, su familia. ¿Y qué es próximo?
1: Él. Él. Su
0: salud. Su salud. Su salud. Ok, vamos a Job capítulo 2. Job capítulo 2.
1: Versículos 1 al 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún? cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa respondió Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y Jehová dijo a Satanás he aquí, él está en tu mano mas guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muerte. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no te cojo con sus labios.
0: Gracias. Entonces, entonces, eso es otro nivel. Y qué, qué horrible. Después de eso, um, Dios permitió que él causara una enfermedad horrible. Y él estaba rascando uh, su, su piel y todo, y Creo que era horrible, horrible. Y entonces eso puede pasar también. Posible puedes tener problemas en, en su salud o lo que sea, problemas en tu familia, problemas lo que sea. Y tú puedes decidir voy a confiar en Dios o no.
1: Pero ahí
0: eso puede, podía pasar, pero no dice específicamente que eso pasó, pero claro que sí, Satanás podía poner cosas en su mente. Claro que sí. O posible su esposa no era muy espiritual, no era muy buena mujer. No ayudó mucho en su, su prueba. ¿eh? <risa> pero sí, es cierto, es posible que Satanás puso algo en el corazón de ella también. Y entonces necesitamos confiar en Dios en esos momentos. Y, y otra cosa es que, que puede pasar es cuando tenemos pruebas fuertes en el principio estamos bien pero pasa más y más y más tiempo ¿qué va a pasar? ay señor yo podía por un año yo podía por dos años pero ya y, y, y puedes enojar con Dios puedes perder su fe y esa es la razón necesitamos confiar que Dios no puede pecar que Dios es santo también necesitamos mirar la cruz él sufrió tanto por nosotros, ¿cómo es posible Él no me ama? Claro que sí, Él me ama. Y eso puede pasar. Si, si muchos años pasan, puedes tener más y más problemas y problemas con su fe. Pero mira la reacción de él. Él tenía buena reacción. Él, él dijo que Dios... Dios me dio todo, entonces Él puede quitar todo, porque Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y voy a darte un ejemplo. Posible el dinero es tu problema. Algunas personas, cuando ellos tienen más y más dinero que ellos, ¿qué pasa con, con su camino con Dios? Ellos pierden, ¿no? Y muchas veces Dios me, ok, bueno, voy a quitar eso, porque eso es causarme problemas. Necesitamos confiar en Dios. Eso es lo que pasó con con, uh, con Home. Él confió en Dios. Pero vamos a mirar. <ríe> eso no era el final, <ríe> pobrecito. Es un largo libro también. Él sufrió muchísimo, pero a través de todo eso piensas, ay, creo que mis amigos van a apoyarme. No, mi esposa no. <ríe> mi esposo no pero mis amigos, estoy seguro, y no tenemos tiempo para mirar todo eso, pero sus amigos estaban, ¿qué? Acusándolo. Y entonces, la palabra de Dios no dice, pero como Él dice, estoy seguro que Satanás estaba detrás de ellos también, y eso puede pasar con sus amigos. Y en algunas iglesias, ellos enseñan, si tienes pruebas, automáticamente tienes pecado, ¿no? Eso es malo. Los personas en la Biblia que sufrieron el más eran los qué? Los mejores, ¿no? Los santos, los mejores. Todos somos santos, pero los mejores que estaban siguiendo a Dios. Pablo sufrió muchísimo, ¿no? Vamos a Hechos 16, 23. Hechos 16, 23. Al 25. Eso es cuando Pablo, um, ellos... Uh, Um, ellos golpearon a Pablo y pusieron él en la cárcel.
2: Hechos
0: 16, 23 al 25. Dice, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibo recibido este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los, los pies en el cepo. Pero a medianoche, medianoche, orando Pablo y Silas, eso es la clave, orando, orando. Nunca, escúchame, por favor, muy bien. La meta de Satanás es causar una división entre tú y Dios. Y por ejemplo, lo que pasa, vas a encontrar un momento... Cuando tú decides uh, estoy enojado, no voy a orar, ya. Yeah. Y si haces eso, vas a estar peor y peor y peor. Tienes que decidir que Dios es bueno, Dios me ama, miro la cruz y seguir orando. eso es la clave. Si no, Satanás va a meter mucho en la, la cabeza y tú vas a alejar de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que pasó. Orando, Pablo y Silas... Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces, y tú dices, oye yo no creo que yo pueda reaccionar así! ¡Si ellos van a ponerme en, en la cárcel! ¡Yo no puedo! si sí puedes! si sí puedes! En el momento, Dios puede darnos la fuerza, ¿no? Dios puede. Y Dios no va a permitir más que podemos sostener. Y si tú estás en, en oración... Muchas veces eso pasó a mí, yo sentía tan feo y necesito pararme y, y ponerme a veces en un cuarto y cerrar las puertas y orar, Señor lléname, ayúdame, dame fuerza y de repente me siento mejor. Pero si voy a da, dejar lugar a, a Satanás y voy a dejar lugar a él y no, no voy a orar, vas a estar peor y peor y peor y peor. Eso es lo que pasa. Estamos hablando que Él quiere causar, ¿qué? Una división entre nosotros y Dios, y también para que vamos a maldecir a Dios. Y eso es uno de sus metas.